0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균입니다 어떤 외교는 가치와 실익을 함께 챙기기도 합니다. 시사 아저씨는 이번 한미정상회담이 그러한 선례로 남아 이후 실익과 가치가 상충할 때 참고로 삼는 게 좋겠다는군요. 미나문구로 함께하는 주중에 그것은 알기 싫다입니다. 자편 윤세민 에디터 있습니다. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어릴 때 외교관이 되고자 하는 꿈을 꿨던 친구들이 있습니다. 장래희망 얘기하면 외교관이 나왔어요. 그러니까 말이에요. 이상하죠? 많은 이들이 꿈꾸는 직업치고는 너무 범법자 이미지가 강해요. 그리고 사실 진상
2: 이미지가 강하고 네, 네. 그리고 사실 뭘 하는지 잘 몰라요.
1: 외교를 하겠죠. 그죠? 근데 어린 시절에 이런 꿈은 주로 강대국들의 정상회담 같은 거볼때좀 음. 구체적이 됩니다. 많은 사람들의 입장을 모아서 그 입장을 가지고 가서 다른 많은 사람들의 입장을 모아온 상대방하고 교섭을 하는 일. 그래서 좋은 성과를 내오는 일. 그리고 그게 인류와 국익에 모두 도움이 되도록 하는 일. 멋있잖아요. 근데 실제로 외교를 그렇게까지 하는 국가 드뭅니다. 상당히 드뭅니다. 음. 그리고 외교에서 가치를 실익과 합일시킬수 있을, 있을 정도의 입장을 취할 수 있는 국가도 매우 드뭅니다. 그런 점에서 한번 들여다볼 만한 한미정상회담인데요. 자세히 이야기해볼 만한 시간을 두시간 충분히 써도 전혀 아깝지 않은 이야기들이 아직도 남아있습니다. 잠시 후에 김민저 씨하고 다시 만나보죠. 그것은 하기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈, 반려세제 깨끗한 생각, 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 독일산 맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모비오틴에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 비싸지 않아도 충분히 안전한. 우리는 그런 생리대가 필요합니다. 발암물질, 유해성분 불검출, 인증 완료. 소중한 당신을 위해 만들었습니다. 놀라운 가격 2,500원으로 만나는. 100만, 100, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 엑세스몰에서 만나보세요
3: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
4: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리 라이트 맥주 효모? 어야. 아 그건 머리에 아. 저... 어,
3: 어, 아
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
1: 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 재입고되면 알려 드려야죠. 네, 그 맥주 효모가
2: 특유의 풍미 때문에 분말 섭취, 분말로 나오는 제품들이 있어요. 많아요. 어
1: 분말을 섭취하기가 어려우신 분들도 계시죠? 그래서 사실 저희도 이거 지금 데일리라이트 맥주효모 비오틴 받기 전에 분말 물건도 테스트해본 적이 있었어요. 네. 몇개 오퍼가 들어와서. 탈락시키고 요게 들어왔어요.
2: 그렇습니다. 데일리라이트 맥주효모 비오틴은 알약입니다. 네. 그리고 제가 여러 번 말씀드리는데 이거 왜인지 모르겠어요. 맛있어요. <웃음> 중요한 근거는 되지 않아요 네. 아 왜냐면 그리고 <웃음> 왜 저는 약 먹을 때 그거 왜
1: 애들 해열제 <웃음> 네.
2: 약을 입에 넣고 음. 그 다음에 물을 찾거든요
1: 그런 사람이 있죠 네. 꼭약 맛을 아는 네. 저는 절대 아닌데
2: 약을 입에 넣고 물을 찾는 편인데 네. 그 얘는 그 맛있어가지고 그 사이에 입에 침이 고여요 어 맛있다는 건제 개인적인 소감이지만 네. 뭐 역하다거나 먹기 힘들다거나 그렇지는 않다는 이야기입니다
1: 이것이 저희가 이 맥주영호 비오센에 대해서 이야기할 수 있는 유일한 후기입니다 어 맥주
2: 효모와 비오틴 외 10가지 아미노산도 들어 있습니다 네. 이 물건만큼은 후기를 소개할 수가 없습니다 그럼요 그래서 여기에 성의 있는 후기를 남겨주신 분들은 저희가 적립금을 드릴 수가 없어요 그렇습니다 네. 대신 그 베, 베일에 쌓인 후기를 직접 가서 확인하시길 바랍니다
1: 하지만 공익에 도움이 되는 후기를 남겨주신 분들은 많습니다
2: 얼마 전 드디어 새 물량이 따뜻하게 들어왔습니다 하지만 빨리 없어지죠 네 인기가 많고 또 재구매가 아주 높은 제품이다 보니까 네. 물량이 들어올 때마다 빨리빨리 없어지는 제품입니다.
1: 매우 네, 그렇습니다.
2: 기다리셨던 분들은 빨리 가서 구매하시기를 말씀드립니다.
1: 액세스몰에 있습니다.
2: 네.
3: 양산형 시사평론 민화문구.
1: 어제에 이어서 다시 강조합니다. 60세 이상의 청취자 여러분 이번에 저 백신 저 빨리 안 맞으시면 잘하면 내년에 맞습니다. 좋지 않습니다. 저 백신 접종 서두르시길 바라고 그리고 저 앱을 통해서 자녀 백신 많이들 맞으시길 바라고 왜냐하면 백신을 빨리 맞아요 일본은 올림픽을 할수 있습니다. 저희들이 지금 녹음하는 이 시간에 아사이에서 물론 이런 말은 아사이가 제일 먼저 합니다만 이제라도 올림픽을 하지 말자 얘기를 또 실었습니다. 여전히 위태위태합니다. 백신들 많이 맞으시고요. 시사하씨도 그래야 빨리 피부도 안 좋은 사람이 마스크를 벗을 수 있어요. 시사씨 오셨습니다.
3: 네, 백신을 빨리 맞으시고요. 일본, 뭐, 아사이뿐만 아니고 일본 사람들이 분위기가 형성이 안 되면 음. 대놓고 얘기를 잘안 하는데 네. 특별히 그래야 되는 이유가 있지 않으면 예를 들면 언론이라든가 음. 이런 상황이 아니면은 그 올림픽 그만합시다 올림픽이 그만합시다 이거를 드러내놓고 음. 잘 얘기를 안 하는데 음. 요새는 드러내놓고 얘기를 하잖아요. 음. 여러 조사에 보면 80%씩 뭐 못할 것 같다 이걸 하고 네. 기업인들이 얘기를 하잖아요. 뭐 손정이 회장 이런 사람들이 올림픽이 그렇죠. 좀 그렇지 않느냐. 음. 라쿠텐 야쿠텐 CEO 이런 사람들이 음. 아씨 이건 뭐 자살 임무도 아니고 뭐냐 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 일본 사람들이 특히 저 장사하는 사람들이 이렇게까지 얘기를 하면 지금 음. 올림픽은 하지 말아야 되는 거 아닐까가 이제 다수의 생각일 텐데 음. 정치적인 이유와 돈 문제 이런 것들 때문에 폭주하는 기관차처럼 가는 거죠. 네. 일본은 하여튼 참 어려워요.
1: 네. 지금 저 8년 연속으로 브라질도 그렇고 이 올림픽이 아 뭔가 죽음의 전령이 되어가고 있습니다. 음. 그래서 어느 신문은
3: 그런 얘기도 쓰더라고요. 그 이번 기회에 일본도 하지 말고. 안 하는 거에 더해서, 베이징 동계올림픽까지 날리자. 그렇죠. <웃음> 그래가지고, 네. 중국을 한번 또 곤란하게 해봐야 된다. <웃음> 중국이 무슨 중국이 올림픽이냐, 이렇게.
1: 네, 올림픽 앞두고, 여론이 들썩거리면 다 나쁠 거라고 생각하나봐요.
3: <웃음> 일본 얘기가 네. 나왔으니까, 그, 삼성 바이러직스 오 모더나, 이거 뭐 위탁 생산하는 얘기 했잖아요. 네. 네, 이제, 이 모더나 CEO가 또, 일본에도 뭐, 이렇게 생산을 좀 해볼까, 이렇게 생각 중이다, 뭐, 이런 얘기 하고 그러는데, 음. 그러다 보니까는 어 일부 또 언론이나 전문가들은 아니 이거 한국에서 위탁생산한다고 했는데 일본에 또다 물량 뺏기는 거 아니야 뭐 이렇게 생각하고 뭐 그렇게 얘기하는 분도
1: 있더라고요. 본능적으로 경쟁 구도를 참 좋아하죠. 네, 근데 일본은
3: 제약 우리가 CMO는 세계 2위라고 했지만 음. 그 위탁생산을 하는 거는 세계 2위라고 했지만 일반적인 차원에서 제약 산업의 경쟁력이나 이런 것은. 음. 우리하고는 차원이 달라요 일본은 네. 그 일본은 어쨌든 간에 무시할 수 없고 절대 무시할 수 없고
1: 할 능력이 있습니다
3: 그리고 미국하고 일본하고의 이제 그런 제약 분야의 협력이라는 것도 그동안 해온 게 있기 때문에 어, 상당히 오래됐어요 그게 기억하실지 모르겠는데 코로나 일9 처음에 초기 이렇게 좀막 이렇게 좀 확산되고 이럴 때 일본이 한참 밀었던 치료 치료제 아비간이라고 있습니다 아비간.
1: 네. 기억하십니까?
3: 아비간. 지도세도 모르게 지금 사라졌죠. 까요안 아, 하기로 했습니다. 그건. 네. 그런 것들도 사실 그냥 이렇게 뻥친 게 아니고 음. 미일간의 협력이나 이런 맥락에서 이제 그런 것들도 이제 하는 거거든요.
4: 그러니까
3: 사실 그두두 두 나라의 제약 산업의 이제 관계나 이렇게 끈끈한 게 있기 때문에. 그런 얘기가 이제 나오는 것은 음. 어 일반적인 상황입니다. 그러니까 어차피 우리가 위탁생산을 하기로 했든 안 하기로 했든 그런 얘기는 나올 수밖에 없어요. 네. 그 그러니까 사실은 그건 상수고 음. 우리가 위탁생산을 하기로 한 것은 그건 이제 새로 생긴 어떤 변수인 네. 것이죠.
1: 그 중요한 예측이에요. 전통적 그 전통적인 구도를 모르시는 이제 분들이 계실 수 있는데 언론인들 중에서도 그분들은 이 일본이 요새 안 풀린다 안 풀린다 하니까. 무슨 아무 저력도 없어진 나라인 줄 아는데 일본은 여전히 많은 분야에서 세계 1위의 원천 기술을 가지고 있는 나라입니다. 의학 산업도 마찬가지입니다. 할수 있을 거예요. 근데 이뭐 치료제나 이런 거 아비간 얘기 나와서 말씀이신데 아비간이 기억 안 나시는 분들도 램데시비리는 기억하실 거 아닙니까?
3: 네, 우리 트럼프가 사랑
1: 아니, 나... 쏙 들어갔습니다. 트럼프가 사랑한 건 저기구나 하이드로클로클로글로나그뭐안 <웃음> 네. 하고 저저 락스 이런 거 네. 예. 쏙 들어갔잖아요 백지화예요. 그건 뭐 천천히 또 이제 다른 데서 진행하고 있겠죠. 일본도 마찬가지일 겁니다. 일본은 언젠가 이또 다른 판데믹이 오기 전에 이런 문제에 있어서 기업들이 전면에 나서는 때가 올 거예요. 예. 근데 그때가 됐을 때 한국이 이거밖에 못 쫓아왔는데 한국은 이거밖에 못 했는데라고 비교할 일이 아니라고 생각합니다. 한국은 어느 중간 단계에 서 있습니다. 이 산업에 있어서는 일본처럼 맨 앞에 있지 않아요.
3: 그렇죠. 그리고 아무래도 앞서가는 이제 앞에 있는 이제 그 기업들은 어또 분야는 발전의 속도가 더뎌질 수밖에 없어요. 또 그래서 이제 그런 것들을 고려하면 지금 무섭게 진짜 그의학바이오 분야에서 무섭게 성장하고 있는 국가가 중국입니다. 중국은 그러니까는 그게 여러모로 이제 독재의 어떤 그러한 요소가 있기 때문에
1: 어제 우리 얘기했습니다마는 스푸트니크도 우리가 생산합니다. 그렇지만 신호팜을 굳이 받아올 일은 없을 것 같아요. 그건 네. 중국에서 알아서 다할것 같아요.
3: 그 백신은 이제 성능이 성능이 별로잖아요. 일단. 음. 근데 아무튼간에 어쨌든 하는 거예요. 그 되든지 안 되든지. 음. 그리고 중국은 워낙 이제 그런 이 분야는 저 밑에 있다 보니까 음. 성장세가 굉장히 가파르게 그래프가 그려지는데 네. 아무튼 그런 차이는 있다. 음. 네 그런 얘기였고요.
1: 네 어제 어 백신을 우리 군이 맞게 된것 공짜로. 공사로 한 말은 뭐 적당하지는 않습니다만 그리고 그 한미 글로벌 백신 파트너십 이 정도까지 얘기를 했습니다 크랩케이크하고 어, 어그 외에는 원전 이야기도 있습니다.
3: 네 원전을 뭐 같이 하기로 했어요. 그래서 미사일 얘기도 있고요. 음. 이렇게 써 있어요. 해외 원전 시장에서 협력을 강화한다. 최고 수준의 원자력 안전 안보 비확산 기준 유지하기로 합의했다. 이게 한일 정상의 공동 성명에 나와 있는 그러한 이제. 내용인데
1: 저는 지면과 속보를 보기 전에 이제 그~ 어~ 역시 또 포털에 걸린 일 그~ 저~ 첫 번째 기사들을 보고 국내에서는 탈원전 한다더니라는 비아냥을 보고 원전 협력 메시지가 나왔군 하고 예측을 <웃음> 했습니다
3: 탈원전 저기 저기 또 내려남 그것도 내려남불 하여튼 뭐든지 내려남불 네. 그러니까 탈원전에 대해서 얘기를 하면 제가 이 탈원전을 주장하는 사람 입장에서 음. 문재인 정권 탈원전 정권이냐? 음. 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 이게 그 에너지 정책을 바꿔야 된다라는 그러한 기조는 가지고 있지만 실질적으로 탈원전이 현실적으로 되려면 60몇 년이 지나야 이제 가능하다라고 공식적으로 이제 얘기를 하는 거고 음. 그럼 6 0몇 년이 지나야 가능한 거를 지금 얘기하는 것은 탈원전 정권입니까? 아닙니까? 저는 아니라고 생각하고. 그리고 국내에서 이제 탈원전의 맥락에서 한게 이제 그 뭡니까? 월성 1호기 조기 폐쇄. 음. 사실은 그거 외에는 사실 뭐다라고 얘기할 만한 게 사실은 여러모로 부족하다고 생각을 하고. 근데
1: 그건요, 말장난인데 이것도 탈원전 정책이라고 볼 수도 있지만 원전 네. 정책이라고 볼수 있어요. 예 네. 안전하지 않은 원전을 닫는 건 그냥 원자력 정책이지 뭐예요? 그리고
3: 결정적으로 대통령이 직접 해외에 원전 세일즈도 하고 막 이랬단 말이에요. 네. 그러니까 이거 이게 비일관적이다 이렇게 얘기할 게 아니라 말하지 해외, 않은
1: 걸 말하지 않았으면 네, 좋겠어요. 일관적입니다.
3: 똑같이 하는 거예요. 해외 뭐 원전 수출 하, 원전 수출 안 한다고 한 적도 없고 네. 원전을 뭐 활용한 발전을 안 한다고 한 적도 없고 음. 다만 에, 굳이 추가로 새로 뭐 원전을 짓고 이런 건안 한다는 것에 가까웠던 것이지 네. 그걸 가지고 뭐 탈원전 을 한다면 왜 이거 밖에서는 이러고 다니냐 이렇게 얘기할 게 전혀 아닌 거죠. 음. 근데 아무튼 어이 한미가 그래서 뭘 하기로 한 거냐? 국제적인 원자 원자력 발전소 시장이라는 게 있습니다. 그래서 거기에 또 같이 우리가 어깨동무하고 가 가지고 시장에 잘 개입을 해 가지고 거기서 이제 새로운 공급망을 만들어 보자 이런 건데. 네. 왜냐하면 이 원전 공급망에 있어서도 지금 강자가 어디냐 그러면은 러시아하고 그다음에 이제 중국 이런데요. 음. 그래서 여기 보면은 러시아의 국경기업이 이제 로사톰인데, 음. 아, 전 세계에 건설 중인, 지금 건설 중인 원전 개수로 얘기를 하면은 36개고, 이게 세계 1위다. 이렇게 맞습니다. 얘기를 하고 있어요. 네. 네. 그리고 중국도 2030년까지 원전에 100개 넘게 건설을 해가지고, 음. 어, 미국을 넘어서는 원전 대국이 되겠다. 이런 계획을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 맞습니다. 근데 이게 미국 입장에서는 이제 불안한 게 뭐냐면, 음. 원전을 짓는데, 음. 어쨌든 간에 거기는 기술이 뭐 뭔가, 어, 각국이 가지고 있는 여러 가지 기술들이 서로 다르잖아요. 네. 그리고 이게 기술이 다르다 보니까는 어, 예를 들면 러시아 원전을 음. 러시아가 자기들의 우방국에 제공을 할 것인데 그 원전이 어떤 방식으로 쓰일지. 어떻게 예, 어떻게 활용될지 뭐 어떻게 합니까? 네. 이게 어, 유, 결국은 원전이라는 것은 음. 유사시에는 어, 무기가 될수 있습니다. 그렇죠. 무기가 될수 있는 건데 네. 이게 핵 연료를 재처리해 가지고. 음. 플루토늄을 생산하거나 음. 이렇게 할수 있는 건데.
1: 핵확산 금지 조약만으로는 믿을 수 없는 상대들. 이 네. 열심히 이 시장을 파고 있는데.
3: 즉 이것도 어떤 가치지향적인 어떤 접근인 거예요. 우리가 어, 원전 시장에서 우리 편이 아닌 사람 아니 아닌 국가들을 몰아내고 우리가 먹자. 이렇게 설명하는 게 아니라 아, 그렇죠. 저게, 저게 위험할 수 있다. 그렇기 음. 때문에 우리는 어떻게 하느냐. 비확산, 음. 이것을 이제 기준으로.
1: 가치를 지켜나가면서 산업으로 이용할 파트너. 네.
3: 그래서 원전을 공급할 때 IAEA의 추가 의정서 가입을 조건화 해가지고, 음. 이 비확산을 인증하는. 네. 그러한 차원에서의 원전 공급망을 만들어야 된다. 신뢰할 수 있는. 음. 이렇게 접근하고 있는 거예요. 그러니까 안보에
1: 걸림돌이 되지 않는 원전 산업.
3: 네. 네. 이 부분에서는 양국이 합의를 한 것이에요.
1: 이게 이유가 있습니다. 곧 설명해주실 이 소형 모듈 원전과 관련이 있어요.
3: 그래서 이제 이게 기존에 이제 원전이나 이런 것들이 여러 가지 한계가 있지 않습니까? 안전하지 음. 않고 네. 지금 말씀드린 대로 아, 그렇게 무기로 전용될 수 있고 음. 그리고 뭐 여러모로 아무튼 뭐 문제가 생기면 대응하기가 어렵고 네. 근데 이제 새롭게 또 이렇게 만들어낸 무슨 뭐 아, 원전 기술 중에 SMR이라고 소형 모듈 원자로 이런 것들이 이제 어 있다고들 하는 거죠. 이
1: 소형 모듈 원자은는 우리가 흔히 이 알고 있는 핵잠수함용 원자로입니다. 네. 어, 특히나 이저 원천 기술을 러시아가 많이 가지고 있습니다. 그렇죠. 네. 국내에서는 뭐 스마트 원자로 이러면서 이명박 정부 때부터 몇 천억을 들여가지고 한다하면서 그 러시아에서 원천 기술 들여온 것도 있어요. 네. 기술을 확보하고 있습니다.
3: 근데 이게 예를 들면 핵연료봉 교체라든지
1: 우리가 전통적으로 알고 있는 바닷가에만 지을 수 있는 그게 아니에요. 내륙에도 지을 수 있습니다.
3: 네, 그리고 연료봉 교체라든지 이런 것들은 사실상 안 합니다. 음. 길게 하긴 하는데 기간이 상당히 길어요.
1: 그래서 뭐 타락이고 그러니까 타락전이고 뭐고 아마 전 세계에서 이걸 채용할 나라들이 정말 많을 것으로 보이고 몇십 년 동안 이 시장은 여전히 발전할 가능성이 있는 시장입니다.
3: 네, 그래서 이거를 뭐 여당의 송영길 대표 이런 사람들이 뭐 이걸 해야 된다 이렇게 주장도 하고 음. 또 미국하고 어쨌든 이렇게 공동으로 합의를 협의를 해서 이제 합의를 한 것도 결과적으로는 그런 시장에 대한 진출 이런 것까지 내다보고 하는 거 아니냐 이런 해석이 나오는데 음. 근데 또 S M R을 또 하기로 뭐 이렇게 확정한 건 아닌데 아마도 그렇지 않겠느냐 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 구체적인 로드맵을 들고 온건 아니고 이번에.
3: 다만 이제 저 같은 사람들은 이것도 뭐 원전은 원전 아니야 뭐 이렇게 생각하는데
1: 탈원전을 주장하는 사람들은 그렇게 생각할 수 있습니다.
3: 네, 근데 아무튼 뭐 이거에 대해서 이제 새로운 어든 시장이 있는 거니까 음. 이 그리고 그것은 안, 상대적으로 안전한 원전에 대한 어떤 시장이니까 음. 그래서 거기에 대해 접근해 보자라고 하는 대안적인 어떤 어 이러한 이제 시장을 이제 공략하는 거고요. 게다가 그래서.
1: 그나마 이런 이야기를 가치를 근간으로 이야기를 나눌 수 있는 건 정상회담밖에 어차피 없기도 하고. 어제도 얘기했고 오늘도 여러 번얘기합니다만은 상당히 많은 부분의 협력이 군사 문제와 밀접하게 연결이 되어 있고 실제로 첫 번째로 이방미성과를 다루고자 했던 언론들이 많이 이야기했던 건 우리가 지금 이야기하는 미사일 지침 폐기에 대한 얘기입니다. 네. 주권 회복을 말했죠. 네. 이것은 이제 한국 민주당의 오래된 전통적 가치 수호에 대한 것도 있고요. 관련된 것도 있고. 예. 네.
3: 한미 미사일 지침이라는 게 있는데, 네. 이건 뭐 다들 잘 아실 겁니다. 에뭐 미사일을 막 개발하지 말라는 거죠. 그래서 탄두 중량이라든지 중량이라든지 사거리라든지 이런 것들을 미국이 허가해준 한도 내에서만 이제 개발해라. 음. 이게 한미 미사일 지침이고, 이게 사 박정희 정권 때 음. 어, 박정희가 너무 막 나가니까 음. 에, 그 하지 마라. 이게 네. 지미 카터 정부가 이거 하지 마라 그거. 음. 어? 미사일 왜 이렇게 무섭게 계속 왜 그래? 너 혹시 거기다가 뭐 핵탄조치를 려고 그래? 뭐 이렇게. 그죠. <웃음> 네.
1: 너네가 뭔데 이런 거 개발을 하니? 응. 음. 음.
3: 너네 뭐 우리 미사일 안 사고 뭐 니네가 막 이럴 거야? 뭐 이렇게 가면서 음. 이제 만들어 놓 이런
1: 가이드라인인데. 30년 전에 일본한테 무슨 일인지 봐놓고 이래? 응. 음. 예.
3: 그래서 이제 그 지금까지 어쨌든 이건 어쨌든 부당한 것이기 때문에 계속해서 어쨌든 개정을 거듭해 왔어요. 음. 래또 지난번에 이제 문재인 정권에서 이제 세 번째로 개정을 했고 그때 이제 800km 아래로 이제 800km 아래로 가는 미사일을 쏠수 있게 개발할 수 있게 했기 때문에 사실은 그때 사실은 실질적으로는 음. 미사일 지침은 이제 무력화됐다 이렇게들 많이 평가를 했어요 왜냐하면 800km 이상 가는 미사일을 만들 건 아니잖아요 사실 우리가 그런 점에 있어서 좀 이제는 뭐 어느 정도 된거아니야라고 생각했지만 음. 이번에 완전히 폐기를 했습니다. 그러므로 해서 우리가 추가로 할수 있게 된 것은 이제 우주다
1: 음. 이런 것이죠. 어 이제 외적으로, 아니, 우주 개발도 한국은 하니까. 네. 그것도 아주 아주 중요한데, 그, 표면적인 것 외에 더 중요한 국제사회에 보여지는 메시지는, 이제, 아, 뭐랄까요. 로켓을 가지고 미사일 디펜스를 스스로 구축할 수 있는 나라? 가 되었다? 네, 네. 뭐, 그 정도. 그니까, 러 실제로는 이제 중국에 보여지는 메시지. 입니다.
3: 그게 사실, 이, 한미, 누구도 사실 이 얘기를 하면서 중국 얘기를 하지 않았어요. 그냥 뭐, 그, 미사일에 대해서 마음대로 해라, 이런 건데, 음. 사실 우리로서는, 예를 들면은, 우주 개발을 할 때, 음. 뭔가를 쏠 때, 네. 우주로 가는 걸 뭔가를 쏠 때, 음. 로켓을 자체적으로 이제 생산할 수 있게 된 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 뭐 나로 이런 거뭐 러시아 기술 갖고 와서 이제 한, 한다든지 그런 게 아니라 음. 우리 기술로 만들어진 발사체를 이제 할수 있게 된 건데 음. 그 자체가 이제 기술의 진전인 것이고. 네. 그리고 북한이 뭐 이렇게 쏠때 우리가 항상 얘기를 하지만 결국 음. 이제 우주의 로켓 쏘는 기술이 결국 미사일 기술이기도 한 것이다. 네. 그 똑같은 거다. 이렇게 얘기하면 이렇고 저렇게 얘기하면 저런 것이다. 이런 음. 차원에서 사실은 우리한테 여러모로 도움이 되는 건데. 모든
1: 로켓이 다 미사일은 아니다. 예,
3: 여러모로 도움이 되는 건데, 다만 이제 중국과의 관계에 있어서는 이제 말하지 않지만, 예, 약간 의심할 수 있는, 중국이 의심할 수 있는 뭐 이런 얘기 정도는 되는 거죠. 그래서 800km 이상 가는 미사일을 만약에 그게 우주 개발을 빌미로 하든 뭘 빌미로 하든 뭔가 개발을 했을 경우에.
1: 한국의 우주, 국방, 핵 기술은 다 중국과 관련이 있습니다. 예 네. 중국은 신경 쓸 문제입니다 예 네.
3: 혹시라도 상황이 아주 극단적으로 갈 경우에 중국을 타격할 수도 있는 거 아니냐 음. 이런 생각을 할수 있어요 음. 그러니까 중국이 사실은 내심 아 이거 좀좀 좀 그렇다 불쾌할 수도 있죠 근데 문제는 뭐냐면 이거를 누구도 드러내놓고 얘기할 수 없어요 왜냐하면 결국은 미사일 주권이라고 우리가 얘기하지 않습니까 음. 예를 들면 그런 식으로 하면은 중국의 경우도 어~ 다른 주변 국가들이 음. 불안하니까 미사일을 일정 이상 가는 미사일을 만들지 마. 네. 이렇게 얘기를 할때 중국은 음. 그걸 수용할 것인가. 그렇죠.
1: 그렇지 죠그렇 않을 거잖아요. 네. 그러니까
3: 지금까지 중국의 태도는 각 국이 뭐어 음. 뭐 알아서 할 만한 것은 알아서 해라. 이런 태도잖아요. 북한의 핵 개발이나 이런 거에 대해서도 음. 니네가 무기를 쏘든지 뭘 하든지 뭐 마음대로 하는데 음. 다만 핵 개발은 우리한테 지금 어 그렇죠. 악영향이 미치기 때문에 하지 마. 음. 이렇게 얘기하는 것이지. 기본적으로 자기 나라의 자기주권 행사에 대해서는 크게 이제 터치를 할수 있는 논리를 개발하기는 어려워요. 네. 그러니까 사실 안말안 하죠.
1: 게다가 집, 직접적 위협이라고 보기에는 이제 북한은 중국의 우산 안에 있다고 생각을 언제나 하는 것 같고 일본은 그런 자주국방의 권한이 없고 대만은 그 문제에서 논외고요. 인도차이나 반도의 국가들은 가스와 석유로 연결될 수 있기 때문에 건드릴 수 있고 그나마 걱정할 게 한국, 필리핀, 인도네시아 정도입니다. 가까운 곳에서는. 물론 파키스탄과 인도는 얘기가 다르고요.
3: 그러니까 북한도 사실은 이게 또 뭐라고 할게 아닌 게 새롭게 무슨 북한이 사정권에 들어오는 것도 아닌데다가 음, 오래된 어, 얘기니까 북한은. 그렇죠. 그리고 뭐 북한은 본인들이 뭐이 미사일을 열심히 쏘고 있으니까 네. 우리한테 사실은 뭐라고 할건 없는 거죠. 그 음. 사실 이거는 뭐 잠재되어 있는 쟁점이 대중관계일 수는 있겠지만 음. 그런 이제 얘기를 공개적으로 할수 없는 그러한 어떤 소재가 됐고.
1: 중국에게는 새 변수가 되었습니다. 네, 다만 이제 중국이
3: 가장 지금 불쾌하다고 얘기하는 것은 대만하고 남중국해 그리고 쿼드 뭐 이런 거죠. 공동성명에 이
1: 이런 얘기가, 나옵니다. 네. 얘기가 나옵니다. 남중국해 가 나옵니다.
3: 뭐라고 나오냐면. 은 디테일
1: 뭐, 맞아요. 이, 이게 텍스트를 저도 안 그래도 읽어드리려고 그랬는데 써오셨네. 이 텍스트가 중요합니다.
3: 네, 한국과 미국은 규범에 기반한 국제질서를 저해 불안정 또는 위협하는 모든 행위를 반대하며 포용적이고 자유롭고 개방적인 인도태평양 지역을 유지할 것을 약속한다. 또 있어요. 써 있고, 우리는 남중국해 및 여타 지역에서 평화와 안정, 합법적이고 방해받지 않은 상업 및 항행, 상공 비행의 자유를 포함한 국제법 존중을 유지하기로 약속했다. 이렇게 써 있고, 양국의 정상은 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조했다. 이렇게 이제 돼 있습니다.
1: 그 외에 중요한 다른 문장들도 좀 있긴 있는데 다 읽어보셔도 마찬가지예요 어 해석해드린 곳이 많겠죠 아마 지금쯤이면 중국이라는 단어는 없습니다
3: 네. 중국은 없는데 다 중국 얘기죠 뭐다
1: 중국 얘기입니다
3: 예, 네. 그러니까 예를 들면 대만을 언급한 것은 음. 이게 결국 대만해협이라는 게 어떤 우리 이 동아시아로 들어오는 여러 가지 무역이나 수출 뭐 이런 이런 부분에 있어서도 중요한 어떤 길목이기도 하지만 그렇죠. 중국 입장에서는 하나의 중국 원칙을 음. 뭔가 이제 건드리는 문제가 될수도 있기 때문에 음. 대만 해협의 무슨 안정 뭐 이런 것들을 얘기한 것은 음. 본인들은 불쾌하다는 거예요.
1: 남은 그 얘기 절대 하면 안 돼. 예. 네.
3: 지금 거의 대만 문제에 대해서 이 중국은 거의 뭐 아주 과도한 수준까지 간게 음. 우리 존시나가 대만 그 어? 대만을 나라라고 그랬다고 음. 중국 사람들이 존시나를 갖다가 막 이렇게 린치를 하고 말해요. 그렇습니다. 네, 존시나 존 시나.
1: 큰일 났습니다. 존시나. 참 되게 슬픈 일인 게. 어, 제가 아는 중국인을 제외하고 레슬러들 중에 그 북경을 제일 잘하는 사람인데 존시나는. 네. 가장 친중 레슬러인데. 네. 개깔고 있어요.
3: <웃음> 음. 존시나. 아무튼 그뭐 뭐야? 예, 네, 그래 그러고 있는 상황이기 때문에 대만 얘기하면 아주 뭐 죽겠고 음. 남중국해 얘기는 남중국해 영유권을 둘러싸고 음. 계속해서 이제 갈등을 빚어왔잖아요. 네. 남중국해가 누구 어, 남중국해에 대한 영유권을 어, 중국이 어떻게 정당화를 하는지에 대해서
1: 아주 나쁘게 말하면 남중국해라는 단어를 중국 바깥에서 누가 떠드는 것이 중국에게 불쾌합니다.
3: 그냥 남중국해를왜 자기들의 이제 영유권의 대상이냐, 영유의 대상이냐라고 물어보면 그냥 선몇 개를 찍어 놓고 이거 원래 우리 거여서 이렇게 얘기를 하는데. 그렇습니다. 이게 아무튼 그 자의적인 선이죠. 그 인근에 있는 여러 국가들과의 갈등 요인이기도 하고 하다 음. 보니까 미국이 이것을 이남중국해 영유권의 부당함을 여러모로 이제 강조하고 거기서의 어떤 안보적인 어떤 그러한 이제 이득을 가져가면서
1: 그곳에서 멋대로 그은 선 때문에 대만이 불쾌, 대만이 상당히 외롭고 힘들어졌고, 필리핀은 한국하고 마찬가지로 미국과 중국 사이에서 외줄 타기를 잘해야 되는 입장에 처합니다. 필리핀이 중국을 싫어하는 중요한 이유죠.
3: 남중국해에 걸려있는 다른 국가들이 음. 에 기본적으로 중국이 거기에 대한 영유권을 주장하는 게 부당하게 생각하기 때문에 네. 미국이 남중국해 문제를 주장하면 음. 심미적인 태도로 올 수밖에 없는 부분이 있죠. 아세안
1: 국가들이 그래서 한국하고 입장이 비슷합니다.
3: 네, 그래가지고 이제 남중국해 얘기를 계속하는 건데 음. 근데 여기에 대해서 아무튼 중국은 이제 민감하게 반응을 해왔고 이번에도 그렇게 하는 거예요. 다만 이게 뭐랑 비교가 되냐면
1: 미일정상회담과 비교를 해드야 됩니다.
3: 그렇죠. 미일정상회담하고 비교가 될수 밖에 없는 게 일종의 이제 스가요 시대가 중국의 예방주사를 한번 맞힌 거예요. 그래가지고 (웃음) 스가요 시대가 이제 바이든이랑 같이 합의한 문구들을 보면은 우리 거보다 훨씬 세거든요. 뭐가 세냐. 일단 중국이라고 뭐라고 얘기를 하고 있고
1: 중국을 적시하고 있고요. 좀 워딩이 너저분합니다.
3: 그리고 예를 들면 우리는 이게 끝에가 다 약속한다. 뭐 약속했다.
1: 중요성을 강조했다. 중요성을
3: 강조했다. 뭐 인정한다, 뭐 이런 건데 음. 그 미일 정상회담에 나오는 문구들은 뭐 촉구한다, 음. 요구한다, 뭐 그런 거거든요.
1: 중국이라고 명시한 다음에 너네 똑바로 해라예요.
3: 상대가 있는 것이기 때문에 너 그걸 그 얘기대로 하면은 미일 정상회담의 어떤 결과로서 중국이 뭔가를 해야 되는 거잖아요.
1: 기억이 안 나서 미일 정상회담 직후에 그 이제 공산당의 반응들을 제가 다시 찾아봤어요. 거의 어, 로동신문 사설급입니다 원색적이기가 <웃음> 굉장히 그 화를 냈는데 지 무덤을 파고 있다 <웃음> 진짜 못되게 말합니다 중국이 일본과 미국에게
3: 근데 우리한테는 사실 그런 측면에서 보면 은 젠틀하게 한 거예요 어느 정도
1: 그리고 이번에 이제 저 한미정상회담에 대한 중국의 평가에는 한국이라는 단어가 없습니다 즉 서로 표현의 레벨을 맞춰줬습니다 그렇죠 예의를 지켰어요 네. 네.
3: 그래서 아마 이 얘기를 가지고 대만하고 남중국해 얘기를 아이 한미정상회담에 넣은 걸 가지고 계속 문제 삼거나 이러지 않을 거예요
1: 어릴 때큰 그 누나한테 진짜 고마웠어요 큰그그 누나? 네, 네. 왜냐하면 대학 가서 겁나 막 놀았거든요 집에 자꾸 안 오고 그래서 뭐 하느라 이렇게 모르겠어요 음. 그래서 어, 아버지가 혼나 승질나 있었어요 근데 알고 보니까 제가 대학 가보니까 그게 이제 그 저의 핵 우산이 되어주었던 거예요. 음. 그때 이제 겁나 서로 으르렁 돼가지고 제가 좀 늦는다고 아무 문제도 없었어요. 음. 예. 이건 이제 제가 진심 반이에요, 이게. 스가한테 아주 고마워할 일입니다. 음. 그렇게 너저분하게 해놓으니까 중국이 예의를 갖췄습니다, 이번에. 물론, 어 일부 보수 언론들은 또 갑자기 중국 편이 돼가지고 이번 주부터 네. 어 중국 화났다 너네 어쩔래 이러면서 네. <웃음> 큰일 났다 이러고 있는데
3: 그 여기에 대해서 이제 청와대가 네. 중국의 설명을 다 잘했고 네. 그리고 우리는 뭐 원론적인 수준에서 얘기한 건데 뭘 그러냐 이렇게 했는데 네. 그러니까 또 보수 언론이 음. 아 그래 그럼 미국한테는 거짓말 쳤네 이렇게 또 하고 <웃음> 네. 그뭐 미국도 우리 사정 봐준 건데 뭐. <웃음> 그 사실, 그리고 보소론이 계속 집착하는 게, 우리가 쿼드냐 아니냐를가지고 계속 집착을 하는데, 음. 쿼드라고, 우리는 쿼드입니다! 이렇게 티를 낼수 있는 애들이 있고. 그렇죠.
1: 일본은 그게 돼요, 호주도 그게 네. 되고.
3: 그리고 티안 나게, 이제, 그 미국하고, 이제, 발을 맞춰주는 애도 있고, 그런 거지. 네. 우리는 어쨌든, 티 나게, 우리는 쿼드야, 쿼드 플러스야, 뭐, 이렇게 할 수는 없잖아요, 우리가. 중국, 중국 너의 반성해 중국하고의 어떤 경제적인 관계가 있는데.
1: 전 제가 일본 시민이었어도 지금 자민당의 스탠스를 그렇게 만족스러워할 것같진 않아요. 이게 실제로 국익에 얼마나 많이 도움이 되는지에 대한 의문도 분명히 있을 것 같고. 여튼 이러한 아, 어떤 나라의 2등 시민으로서의 포지셔닝을 확실히 해라 라고 말하는 우리나라 보수 언론의 태도와 비슷한 태도를 가진 미국의 한국계 정치인들에 대해서 저희가 곧 다룰 겁니다. 예, 나성희하고 얘기할 거고요.
0: XSFM입니다. 여성청결제를 굳이 써야 할까? (웃음) 어머 예준마 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이즈 여성청결제 블라썸개어 포밍클렌저
4: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
1: 아무튼 중국과의 문제는 그렇다 정도까지 했고 북한 이야기가 끝입니다.
3: 북한, 그다음에 북한 이야기가 있는데 아, 이런 대목이 들어갔어요. 판문점 선언하고 싱가포르 공동성명 등 기존의 약속에 기초한 외교와 대화 아, 이걸 통해서 한반도의 음. 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 이룰 것이다. 그게 필수적이라는 믿음을 확인했다. 이렇게 이제 돼 있는데
1: 잘 깎은 문장이라고 생각합니다.
3: 판문점 선언을 굳이 넣은 것은 음. 결국은 이제 아, 그 과거에 이제 그 트럼프 행정부 때 뭐처럼 음. 이제 싱가포르 합의 이런 것들을 해 놓고서는 음. 남북 관계를 좀 풀려고 하니까 음. 아, 이 한미 워킹 그룹이나 이런 단위에서 네. 남북 관계를 독자적으로 푸는 것에 대해서 여러모로 제동을 걸었잖아요.
1: 한미 워킹 그룹이란 사실상 한국의 독자적인 움직임을 막아서는 조직처럼 느껴졌습니다.
3: 네, 그래 가지고 그때 뭔가 한국이 독자적으로 이제 그러면 어, 대북 관계를 풀수 있는 수단은 없는 거냐 이러면서 이제 남북관계가 상당히 이제 어려워지고 그랬던 차원, 그랬던 맥락이 있는데 음. 여기서 판문점 선언은 어쨌든 한미 정상회담에 판문점 선언의 어떤 기초에서 어쨌든 간다는 그런 표현이 들어있기 때문에
1: 남북 관계에서 대한민국의 역할을 인정하는 것이라고 보면 좋겠습니다.
3: 네, 그래서 그런 거고. 그다음에 이제 조 바이든 대통령이 이 얘기하면서 성김 씨를 음. 어, 김성 씨 대북 특별 대표로 임명을 했어요. 네. 그까 그러니까 애초에 이거는 임명 안 하지 않을까 했거든요. 대북 특별 대표라는 거는 음. 나중에 하든지 당분간은 얘기가 없지 않을까. 왜냐면 이제 지금 미국 입장에서는 북한에 대한 어떤 여러 가지 배려라든가 대화 시도가 음. 최우선 외교 정책은 아니기 때문에. 그렇죠. 지금은 중동에 온통 시선이 가 있기 때문에. 음. 그렇기 때문에 이제 요거는 좀 나중에 하지 않을까. 그리고 오히려, 음. 다른 걸 하지 않을까 싶었는데, 어쨌든 했습니다. 성 네. 성김 대북 특별 대표를 임명을 하는 깜짝 임명을 했기 때문에, 음. 이것도 뭔가 북한에 보내는 대화 신호 아니냐, 이렇게 해석을 했어요. 네.
1: 우리 그러니까 이런 사람을 쓸게.
3: 근데 여기서 봐야 될게 뭐냐면, 음. 처음에 이제 가치에 기반한 이제, 에 글로벌 문제에 대한 접근 이런 걸 얘기하지 않았습니까? 미국에? 새로운 미국에?
1: 그런데 미국 민주당이 북한에 대해서 가지고 있는 어떠한 세안경이 있어요.
3: 그, 가치로 얘기를 하면, 북한과 관계 개선을 한다든지, 뭔가 이렇게 북한하고 대화를 한다는 게, 이게 설명이 안 되는 부분이 있거든요. 왜냐하면, 북한이 태도를 바꾸는 것도 아니고, 첫 번째로. 음, 음. 예를 들면, 이제, 비확산 기조라든가, 이런 비핵화 문제에 대해서 명확하게, 그니까 미국 입장에서 보면, 네. 명확하게 뭘 지고 약속해 준 상황도 아니고, 음. 두 번째로 인권 문제에 대해서 계속해서 얘기를 하잖아요. 미국 내에서. 그럼 북한 인권 문제가 뭔가 해결되리라는 그러한 기대를 할수 있는 상황도 아니고. 북한 인권 문제. 네, 그리고 예를 들면 뭐뭐 뭐 독재다 뭐다 말이 많은 그러한 체제인데. 음. 그러한 체제를 그냥 인정할 수 있는 것도 아니다. 네. 이런 이제 딜레마가 있는 거거든요. 그러니까
1: 반 트럼프 전선을 분명히 그었던 미국의 메이저 중도 언론들이 북한에 대한 퍼주기 여론을 너무 많이 만들어놨어요. 이거 부담스럽습니다.
3: 그래서 이게 어, 북한처럼 나쁜 국가, 음. 나쁜 국가인데 어 하여튼 착한 국가와 착한 세계를 지향하는 바이든 행정부가 음. 그냥 이런 정치적 이득 때문에 네. 당장의 음. 눈앞의 이득 때문에 손잡을 수 없는 거 아니냐 이게 있어요. 음. 그러다 보니까 우리가 이제 남북 관계를 이렇게 우리는 이렇게 접근하는 거죠. 첫째, 북한 문제 해결해야 되냐 아니냐? 그럼 바이든 행정부는 해결해야 된다. 음. 둘째. 니네가 지금 스타일대로 하면은 결국 오바마 정권의 재판이 될 것인데. 그렇죠. 오바마 정권 때처럼 하면 해결이 되냐 안 되냐. 음. 바이든 행정부? 그렇게 해결 안 되겠지. 그렇죠. 그럼 셋째, 우리가 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇기 때문에 이런 단계적 해결법이라든가, 이러한 어떤 기존의 합의를 존중한다든가, 이런 문구가 들어가야 해. 라고 이제 우리는 요구하는 거고, 거기에 대해서 바이든 행정부가, 뭐 그건 그렇듯한 얘기야. 라고 해서 받아준 측면이 있는 거예요, 이거는. 음. 근데 문제는 나머지 부분인데, 그래서 바이든 행, 바이 대통령으로서는, 이게 어쨌든 꼭 이득이 뭐 어쨌다는 측면이 아니라 북한 문제는 풀어야겠고 그 풀기 위한 어떤 전제로서 이거를 받아주긴 했지만 그 불구하고 지난번에는
1: 또 심각한 깜짝 쇼를 했는데 그거하고 좀 거리가 있는 어떤 일관성을 보여줘야 되고 새로운
3: 그러한 이제 원칙과 대의에 안 맞는 부분을 뭔가 설명을 해야 되는 거예요 바이든이 그렇죠. 네 그러다 보니까는 얘기를 하는 게 뭐냐면 이런 얘기를 하는 겁니다. 대화를 할수 있다, 할 음. 것이다. 그리고 음. 외교를 해결할 거다. 그건 분명한 사실인데 음. 뭐가 필요하냐면 북한이 우선 이게, 결국은, 비핵화를 할 거라는 약속부터 해야 된다. 그니까는, 러 협상을 하면, 입구가 비핵화이진 않을 수 있겠지만, 음. 그 협상의 결과가, 지난해 협상의 결과, 출구가, 음. 비핵화라는 거는 인정을 해야, 거기서부터 합의가 가능한 것이다. 바이든이 이렇게 얘기를 해요.
1: 즉, 결론을 미리 내서, 우, 너네가 우리한테 선물을 해줘야 우리가 움직일 수 있다. 그니까,
3: 러 니네가 지금 하려는 게, 비핵화야 아니야. 그거부터 대답하고 시작하자. 이런 얘기를 하는 건데, 왜냐면, 의심이 있거든요. 그렇죠. 계속 이걸 합의를 하면서 제재 완화를 조금씩 해가지고, 북한이. 음. 그것만 이제 하다가 중간에 합의를 엎으면, 이제 제재 완화만 이제 얻어낸 후에, 음. 비핵화는 안 해버릴 것이다. 음. 또는, 이게 어쨌든 입구, 이 협상의 입구로 시작해서 서로 단계적 협상으로, 이 미국은 제재 일부를 풀어주고, 북한은 예를 들면은, 어, 미국이 요구하는 뭐 핵무기를 줄인다든지, 이런 핵군축을 하는 건데, 끝까지는 영원히 안 가는 경우가 있을 수가 있다. 맞습니다. 출구로는 영원히 안 가면은 그건 비핵화가 안 되는 거 아니냐. 그래서 음. 바이든 입장에서는 비핵화를 하기 위해서 이이이 이, 이 협상을 하는 거다라는 그러한 이제 보증이 있어야지 내가 뭐 설득을 할거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 지금. 네. 그게 첫 번째고 두 번째는 너네랑 협상을 내가 하고 싶은데 음. 너넨 너무 나쁜 놈들이야. 너넨 좀 착해질 필요가 있어. 인권 문제를 어떻게 하냐, 니네를. 그렇죠. 이 얘기를 하는 거예요, 그래서. 이것은
1: 또 전통적인 그동안 어떻게 어, 로비가 되었는지는 모르겠지만 민주당 내에 뿌리 깊게, 뿌리 깊게 자리 박혀있는, 머릿속에 박혀있는 이 북한 인권 문제는 저는 사실상 국내에서 쉽게 설명하려면 은 자유선진당의 북한인권법하고 비슷한 개념으로 보시면 좋을 것 같아요. (웃음)
3: 아, 자유선진당의 (웃음) 북한인권법?
1: 그, 자유선진당이 마치 저 민생당이 당이 존속하는 내내 그 5.18 특별 법 관련해서 노력을 했던 것처럼 자유선진당은 북한인권법을 그 깃발 중에 하나로 들고 있었거든요. 근데 제가 봤을 때는 특히 딱히 실체는 없습니다. 예, 어떻게 할수 없는
3: 거죠. 그러니까 북한은 그래서 인권 얘기를 하면 은 자기들의 체제에 대한 공격으로 받아들이거든요.
1: 계속. 그렇습니다.
3: 그럼 이게 결국 비핵화부터 얘기하자와 그다음에 인권을 가지고 그러면 얘기를 해보자고 라 하는 접근이 북한의 입장에서는 반발의 빌미가 또 되는 거죠. 아마도
1: 거기에서 이제 중간 답으로 이제 김정은 체제에서 내놓은 답이 싱가폴 모델인 것 같은데 여전히 인권 탄압 국가이지만 돈을 많이 버니까 그런 문제는 이야기 듣지 않는 어, 그런 출구로 나가고 싶어하는 것 같은데
3: 인권 얘기를 안 하는 비핵화 협상이라는 건 사실 트럼프 때는 가능했던 거예요. 왜냐하면 그런 거 신경 안 쓰니까 트럼프. 그렇죠. 예, 국익만 신경 쓰니까. 음. 너네가 무조건 미사일을 안 써야 돼. 음. 예, 그것이 있어야 돼 나에게는. 음. 이거 하나를 갖고 접근하는 거지만 바이든은 뭔가 그게 긍정적이고 뭐 이렇게 앞으로의 전망을 좋게 만드는 어떤 결과로 이어져야 되기 때문에. 음. 그래서 이게 사실은 오히려 명분론이라는 게 여기서는 대북 관계를 푸는 거에 있어서는. 일정 부분 장애로 작용하고 있는 것 또한 사실이다.
1: 매우 그렇습니다.
3: 그걸 지금 보여주는 그런 사례인 것 같고요.
1: 그 딜레마를 말씀하시니까 확실히 그게 맞는 게 우리는 정말이지 전향적인 결론을 너희가 미리 정해주지 않으면 쉽게 말해 배를 까지 않으면 어이 이야기를 시작하지 않을 거야 라는 점에서는 오바마랑 똑같아요. 네. <웃음> 그래서 결론이 가만히 있을 거야가 나와야 되는데 그게 자연스러운 흐름인데 오바마때처럼 할 수는 없으니까 그렇죠. 뭔가라도 결론을 내야 되니까 하지만 움직이긴 할 거야. 이게 딜레마죠.
3: 그래서 대북특별대표 임명 안 하고 음. 인권 무슨 대표를 사실은 고려했다가 음. 그걸 이제 그걸 하지 말고 그러면 대북특별대표부터 하자 이렇게 얘기를 했다는 거 아니에요?
1: 그래서 여전히 남는 의심이 그건 거예요. 이번에 임명된 대북특별대표는 실제로는 이름은 이렇게 가지고 직함은 이렇게 가지고 있는데 권익 걸거 능력을 얼마나 행사할 수 있을까? 그렇죠. 예를 들면 네. 뭐, 뭐, 바이든 직보가 가능한 사람일까? 네. 장관급 대접을 받는?
3: 그, 트럼프 때, 닭한 마리 정도는 아닌 거죠, 그러니까. 그렇죠. 네, 닭한 마리 이름 뭐지?
1: 마크리, 아니, 마크리포트는 저, 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 부채춤
3: 비건, 비건. <웃음> 그죠, 네. 비건. 네, 네. 무슨 닭 비건? 한 마리. 네, 네. 닭한 네. 마리. 스팀 비건. 네, 닭한 네. 네. 마리 선생님. 음. 그래서 이제 그런 점들이 좀 마크 리포트는 이
1: 손김 주한 대사의 전임자죠. 아주 후임자죠.
3: 우리 입장에서는 좀그 부분은 이제 앞으로 풀어나가기 어려운 조건이다. 그리고 여러 번 말씀드렸지만 이게 트럼프 때는 어쨌든 다 필요 없고 어쨌든 음. 북한이 조용히 있는 게 중요했기 때문에 음. 남북미 합의를 통해서 기존에 없던 해법으로 이렇게 좀 어, 전격적인 어떤 합의나 이런 것들을 모색해 볼 수도 있었지만 이제 바이든 행정부의 접근법은 그렇지 않을 것이다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 가치와 원칙에 대한 어떤 세계적 차원에서의 힘겨루기기 때문에 음. 이 북한 문제는 결국 주변국들과의 주변국 각국의 어떤 입장들의 사이에서 뭔가 협상을 하는 그림일 수밖에 없다.
1: 대북 메시지 결과는 그래서 좋아할 수도 슬퍼할 수도 있는 결과라는 거예요. 그렇죠. 이렇게 설명을 드린 대로 그 바이든 행정부의 움직임이 클 수가 없다 보니 한국이 뭔가 공을 주워와서 직접 드리블을 하는 게 어떨까에 대한 합의를 볼 수도 있었겠죠. 그래서 파문점 선언이라는 단어가 들어갔고 FFVD나 CVID라는 단어 대신에 조금 더 뒤로 물러선 CD. 완전한 비핵화 정도의 단어가 들어갔다. 이건 한국의 요구를 어느 정도 들어줬다는 얘기거든요. 근데 한국의 요구를 들어준 이유가 더 적극적이라서가 아니라 더 소극적이라서가 문제다. 이렇게 장단을 해석할 수 있겠습니다.
3: 그래서 결론적으로 한미정상회담은 제가 볼땐 지금의 환경 지금의 조건 지금의 변화된 이 미국의 리더십 이런 것들을 고려해 봤을 때는 그리고 문재인 정권이 음. 갖고 있는 성격에 비추어 봤을 때는 음. 뭐 나름대로 성과가 좋은 어~, 어 그런 정상회담이었다고 생각을 하고요
1: 마지막 게임치고는 네. 네 얻어낸 게 있다
3: 그리고 어떤 문재인 정권이 어떤 아주 뭐 극단적인 이상을 추구하는 그런 정권은 아니잖아요 음. 현실주의적 정권이고 네. 그런 점까지 고려하면 상당히 그러한 현실주의에 맞는 어떤 결과물을 냈다라고 생각을 하고 다만 이제 이게 제이 우리가 한미정상회담이라는 것을 어떤 국가의 유불리 또는 뭐 어떤 어떤 성과의 점수매기기 이런 거를 또 넘어서야 될 필요도 있습니다. 뭐냐면 뭡니까? 이상간 네, 이런 걸 보면서 어, 우리가 또 한번 떠올려야 될 어떤 구도라든가 이런 게 있어요. 무슨 얘기냐면 결국 한미정상회담의 결과가 이렇게 서로에게 위인이 된 것은 명분으로 계속 접근했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 명분과 음. 우리의 서로의 이해관계가 음. 사실 일치했기 때문이에요. 맞습니다. 명분을 따르는 게 지금 이익이 된다는 것과 일치하기 때문에 음. 그렇기 때문에 이제 이 결과가 이제 나왔다라고 볼 수가 있겠는데 네. 사실 살다 보면 그렇지 않은 경우들이 있어요. 늘요 예를 들면 이스라엘하고 팔레스타인이 저러고 있을 때 네. 예, 미국이 어쨌든간에 해결을 어, 하는 그림을 만들긴 했죠. 그런데 음. 바이든 입장에서는 대놓고 뭐 이스라엘 들로야 이거 팔레스타인 공격하지 마 이렇게는 못 하잖아요.
1: 어느 미국도 그렇게 못해요. 네. 아 저, 그걸 대변해주는 게요. 미국 정가는 절대 그런 말을 못하는 게, 네. 어, 우리 이제, 그, 가장 진보적인 대안으로 각광받았던 지난 대선 경선 전에, 어, 앤드리앵 씨, 어, 트위터에서도 데스타가 됐죠. 이 양반이, 이스라엘 시민들의 건강과 안녕을 기원한다. 음. 이런 트윗 썼다가, <웃음> 겁나 돌려졌죠. 네. 야이 땡땡땡땡아 네. 이러면서 <웃음> 미국
3: 정치인은 못해요 그그 이게 전형적으로 명분과 실리가 이제 충돌하는 이런 사례거든요
1: 팔레스타인의 인권 근처도 가지 못합니다 예
3: 네. 그리고 예를 들면 우리 입장에서는 이러한 국제적 어떤 분쟁이 예멘 문제도 그랬고 뭐 이번에도 맞, 비슷한 문제가 있는데 무기수출이라든지 방산 이런 데 있어서는 사실은 또 그렇게들 싸우는 싸우는 맥락이 있는 게 호재일 수도 있단 말이에요. 근데 이런 것들을 우리가 뭐 현실적인 통치 세력의 어떤 여러 가지 뭐 핸들링 이런 것들로 벗어나서 이러한 이제 정치를 평가할 때는 음. 이런 이 명분과 실리가 충돌할 때 우리가 명분을 고수해야 된다라는 주장, 이러한 주장을 할 수가 있는가? 우리의 시민사회와 우리의 정치에 참여하고 있는 우리가, 힘없는 우리가. 한 번은 고민해야 된다. 네, 그러한 생각을 할수 있는가를 이러한 한미정상회담 결과를 놓고. 대단할 것도 없어요. 우리 방송
1: 들으주면서 네. 퇴근길에 한 번쯤은 고민해볼 필요가 있다. 네,
3: 한번 생각해볼 필요가 있다는 라 생각이. 예를 들면, 이게 모든 게 지금 백신 얘기도 그렇고, 백신 허브 국가가 되자. 음. 그러니까 돈 많이
1: 벌어서 좋은 거긴 한데. 근데 그리고. 우리가 딱 보자마자, 백신 허브 이러자마자, 네. 백신 허브 관련주를 검색하는 어~ 상스러운 선진 시민이 되고 싶은가 우리가 그게 네. 꿈이었나 어릴 때 커올 때 네. 근데 그러려고 했던 바이든 행정부는 욕을 먹었단 말이에요 실제로는 뭐~ 미국 내에서는 가장 도덕적인 선택이었는지도 몰라요 우리 국민 60만명이 죽고 3천만명이 감염됐으니까 일단 우리 맞고 약을 버리든 어쩌든 우리 국민 살려야 되라는 게 도덕적으로 보였을지도 몰라요 하지만 도덕적이 아니었잖아요 네. 근데 백신 2위 생산국과 이번에 손을 잡았단 말이에요. 그랬을 때 백신 2위 생산국이 우리 다가로채가지고 우리 백신 일단 다 맞고 말 거야. 이런 선택을 하는 건 그게 우리가 바라는 미래인가? 우리가 그러려고 80년대부터 돈을 그렇게 열심히 벌었나? 생각해봐야 된다는 거예요.
3: 네, 우리가 백신 이탁 생산을 해서 백신 생산량이 늘어난 게즉 우리가 돈을 많이 벌어서라기보다는 그만큼 어 세계 어려운 국가들의 백신을 더 많이 줄수 있는 기반이 될 수가 있다 우리가. 그런 역할을 할 수가 있다. 이렇게 설명하면 사실 그것도 좋은 일이거든요.
1: 가치에 기반한 외교를 명분과 실리를 함께 챙길 수 있는 외교가 되도록 하는 데에 중요한 무기가 될수 있죠.
3: 네. 그리고 우리는 항상 또 집단 면역을 형성하자. 백신 맞자. 이렇게 얘기를 하는데 백신 왜 맞자고 하는 것이냐. 그러니까 국민의 생명과 안전을 위해서 백신을 맞는 것은 이제 필요한 일이고 정말 그것이 정말 좋은 일인데 우리 이웃을 위해서, 나 자신을 위해서.
1: 근데 경제 때문이잖아요.
3: 그렇죠. 그런 얘기를 또 하죠. 빨리 음. 집단 면역을 형성해야 빨리 경계를 다시 잘 돌릴 수 있고, 음. 그래야 이제 다른 나라들에 비춰지지 않을 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데, 음. 그러니까 이런 어떤 가치의 충돌들이 음. 있을 수도 있고, 신리와 이 명분이라는 게 같은 바구니에 있을 수도 있고, 근데 지금 말씀드린 사례들은 같은 바구니에 있는 사례들입니다. 그래서. 다행히. 그래서 여기서는 그 균열을 얘기하지 않고 결론을 만들기가 쉬워요. 어쨌든 집단 면역을 형성하면 되는 거 아니야.
1: 그 점에서 잘한 거예요. 음.
3: 그리고 그렇기 때문에 백신 생산을 늘리는 늘릴 수 있으면 되는 거 아니야. 음. 하지만 그게 아닐 경우에는 우리가 어떻게 생각할 수 있겠는가. 네, 한번 생각을. 늘
1: 퇴근길에 한번만 생각해보자. 네,
3: 뭐 생각하면은 이 방송도 품격 있는 방송이 된다 이런 겁니다.
1: 대본에 이렇게 살짝 써 있는데 저도 사실. 네. 이 ESG 경영이라는 단어에 대해서 네. 어마어마하게 회의적에. 이요 네, ESG. 근데 스스로 반성해요. 아니 한국 같이 잘 사는 나라에서 굶어 죽지 않고 벌어먹고 산다는 건. 네. 그만큼 위선자란 뜻이에요. 전 네. 그렇게 생각해요. 음. 근데 이 ESG 경영이라는 말이 뭉뚱그러 놓으니까 그렇게 위선적이어 보일 <웃음> 수가 없는 거예요. 그동안 ESG를 다 말아먹었기 때문에 네. 안 그런 척을 하겠다라는 의도로 돌리거든요. 실제로 그러면 안 되고 좋게 생각해야 되는데. 뭐 이대로 하면 좋을 거 아니야. 좋은 좋은 게 있는 거지 분명히 가치와 이윤이 합의할 수도 있다고 합의를 할 수도 있다고 믿는 경영의 시대를 만들어 나가겠다는 거 아니야. 좋게 생각해요. 다만 이제까지 안 그랬다는 너무 좋은 반증이니까 방증이니까 그런 생각을 좀 해보자.
3: 안 그래도 되는 순간이 온다면 우리는 어떤 선택을
1: 할 것이냐? 가치와 이익을 합일시킬 수 있는 외교를 했다면 다행이고 못 하는 날이 오면 어떤 선택을 할까? 예. 우리는 이익에 도움이 안 되는 어떤 세력과 아, 업계와 커뮤니티를 죽이고 앞으로 나가는 선택을 하게 될까? 네, 이런 고민을 퇴근길에 해보자. 네, 이런 메시지를 전하면서 네, 아, 시사 아저씨 물러가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨어요. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
3: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU, c p u 의 가장 적절한 메인보드. 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
3: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
1: 뉴스아카이브 진행하기 전에 뉴스아카이브 의사소통
3: 금주의 의사소통
1: 메일에서 이진호씨가 어릴 때부터 국회의사당을 보면 뭔가 우스꽝스럽다 이상하다고 생각했지만 감히 그런 얘기라면 욕먹을까봐 그냥 마음속에만 묻었었습니다. 이 우리 세대는 국가의 권위를 개인 위로 두는 경향이 있죠.
4: 그렇죠. 네. 안 네. 그러셔도
1: 됩니다. 이번 뉴스 아카이브를 듣고 마음속에 응어리가 풀린 기분입니다. 이상한 게 맞았어. <웃음> 국회의사당은 못생겼어요. 어,
2: 그거 있잖아요. 사실 전 몰랐는데. 네. 그거 있잖아요. 뭐. 뭐 요즘 가장 유행하는 신발이 뭐 덩크가 있죠. 음. 나는 안 이쁜데. 음. 하는 마음 같은
1: 거 혼자. 음, 맞아요. 맞아요. 네. 그게
2: 응어리로 남기도 하거든요. 맞아요.
1: 어디 가서 그런 말 하면. 네. 네. 그 비싸게 주고 산 사람이 불쾌해야 한다고. <웃음> 네. 심지어는 가짜에 산 놈도 불쾌해요. <웃음> 맞아요. 네. 감사합니다. 제가 이상한 게 아니었어요. 네. 어, 이진호 씨께 커피비노에서 커피비로 더치커피, 트렌트 라인 데이즈에서 샤무드 파우치 중에 하나를 랜덤으로 보내드립니다. 그렇습니다.
4: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
1: 5월 마지막 주의 뉴스 아카이브.
2: 네, 지난주에 선생과 함께 마이클 잭슨 내한 공연 관련 이야기를 했습니다. 그렇습니다. 아, 반응이 뜨거웠어요. 맞습니다. 그로부터 20년이 지난 후에는 얼마나 다른지 한번 살펴보려고 합니다. 좋습니다. 어 지금은 마이클 잭슨이 오실 수도 없겠다만 네, 네, 뭐 해외 스타들이 내한을 해도 그런 소동은 일어나지 않죠? 그렇죠. 네, 네, 대신에 우리 스타들이 다른 나라를 가면 그런 소동이 일어납니다. 아 그렇군요. 네, 네. 그런데 2016년 5월 29일 세계일보의 단독기사입니다. 단독이래요? 네. 그때도 아. 내용 없는 거 단독 따는 거 좋아했어요. 단, 단, 다, 단독, 단단 디디. 얼마나 대단한 단독일까요? 디디는 딴진데, <웃음> 아무튼. 얼마나 대단한 단독일까요? 봅시다. 청소년 10명 중 3명, SNS 팔로워 200명 넘어.
1: <웃음> 이게 단독이야? 네. 예. 아니, 어제 그냥 심심해서 아주 오랜만에 SBS 뉴스를 <웃음> 봤어요. 네. 진짜 한몇년 만에 보는 거였어요. 봤는데 그 관행이 그대로 드러나더라고요. 한 서너 번에 한 번은 누구 기자의 단독 보도입니다. 이러는 거예요. 음. 근데 딱히 단독일 게 없어요. 뭐 숫자 비교한 거. 뭐 예. 어서 받아온 거. 경찰에서 받아온 거 같은 거. 검찰에서 받아온 거 같은 거. 그런 거 단독이라고 낼때 부끄러웠으면 좋겠다는 생각은. 아무튼 이것도 마찬가지. 그러니까 보도자료 받은 거
2: 단독이라고 내는 거 많아요. 단독 보도자료.
1: <웃음> 그럼 뭐야?
2: 저는 일단 이 기사 제목을 읽고 놀란 게 네. SNS 팔로워가 200명이 넘는 청소년이 10명 중 3명밖에 안 된다는 것도 놀랍죠. 그죠. 이게 표본 조사를 어떻게 한 건지 모르겠습니다. 네. 네. 웬만해서는 200명은 넘는데 음. 기사는 청소년들의 소셜 미디어 사용을 걱정하는 기사입니다. 네. 내용을 그러니까 이제 어, 너무 소셜 미디어 사용 많이 한다 이 얘기를 음. 하고 싶은 겁니다. 네. 내용을 살펴보니까 2016년 5월 29일. 한국청소년정책연구원 배상률 부연구위원인은 청소년 문화 활성화를 위한 소셜미디어 활용 연구에 네. 나온 어, 연구 결과입니다. 음... 그 연구 결과를 전하고 있는 기사죠.
1: 그리고 뭐 제목만 보면은 뭔가 나쁜 얘기를 하려고 한 연구는 아닌 것 같고, 그렇죠. 그냥 트렌드가 트렌드는 연구할 만 허니 연구한 그런 건것 같은데.
2: 그렇죠. 그래서 이 근데 이게 왜단 단독일까요? 그러니까 말이야 지가 연구했어. 그러니까. <웃음> <웃음> 내가 이, 이 연구를 단독으로 읽었다. 그럼 누가 도와주냐? 제가 보기에는 이 연구에 대한 해석이 거의 단독 수준입니다. 네. <웃음> 그렇게 해석할 수 있는 사람은 이 사람밖에 없다. 그렇죠. 단독으로 이렇게 해석했다. 일단 해당 이 논문을 제가 직접 찾아서 한번 읽어봤어요. 네. 한국청소년연구원은 국책연구기관입니다. 그럴 테지요? 네. 그러니까 청소년들의 SNS 사용 실태를 설문으로 조사하고, 음. 긍정적, 부정적, 영향, 뭐 활용방안, 이런 걸 이제 분석을 하고, 또 여기는 청소년들을 모아서 토론을 진행을 했더라고요. 아, 네. 그리고 이제 결론 부분에는 청소년 문화와 SNS를 이제 결합해서 활성화시킬 수 있는 그런 제언을 하는 할법한 과정입니다. 그렇죠. 국가 연구 기관에서 낼 만한 연구 자료입니다. 음. 읽는 김에 끝까지 읽었는데 이 논문의 결론은 어 SNS를 활용해서 고, 교육 불평등을 해소할 수 있는 방언에 대한 제언이고요.
1: 그것도 연구원이 낼 만한 제언이고요.
2: 네. 네. 음. 이거 근데 이또이 이 아이디어는 또 청소년들이 됐더라고요 아, 그렇군요. 네. 음. 그래서 어 재밌군 하고 읽었는데 네. 어~ 세계일보에서 뽑은 제목은 단독 청소년 (10명) 중 (3명) (SNS) 팔로워 (200명) 넘어인 거죠
1: 그니까 말이에요 보통 뭐~ 넘어 이렇게 말하면 큰일 났다 X 됐다 이런 얘 오감을 전달하는데 쓴단 말입니다 요즘에 음. 언론사들이 네네 뭐가 X 된 거예요
2: 그니까 러이 연구자료가 논문이잖아요 네. 그긴 연구자료에서 음. 그러면 그 안에 그래퍼 여러 개 있잖아요 그렇죠. 요거 한줄 가지고 온 거예요. 그리고 제목으로 뽑은 거고 음. 그리고 기사 중간에 보면 은 청소년의 67%가 온라인상에서만 친구가 있다고 전하고 있어요 과연 연구에 그런 내용이 있었을까 의문스럽습니다 이러면 은 67%가 현실 친구가 아무도 없다고 싶잖아요 10명 중에
1: 7명이? 6명이? 그렇죠
2: 아. 그런데 내용을 잘 살펴보면 은 음. 응답자 중 66.6%는 온라인상에서만 아는 친구가 있다고
1: 답한 겁니다 그건 오프라인상의 친구가 있는지 없는지 무관하잖아요. 그렇죠. 근데왜 이렇게 이거 곡해잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 어느 늙은 편집자가 이거를 <웃음> 이건 즐... 늙었다고 간주해도 되는 게 일단 청소년이 아닌 사람이 썼을 가능성이 높고요. 그렇죠. 청소년이 저이 세계일보에 채용됐으면 이건 노동법 위반. <웃음> 네. <웃음> 네, 네. 음. 그러니까 온라인상에서만 아는 친구는 지금의 우리나라 젊은
2: 세대한테는 전혀 특이한 게 아니죠.
1: 그리고 뭐 늙은 여러분. 뭐, 여러분은 없어요, 그런 사람?
2: 여러분도 있을 거예요.
1: 예. 네. 어,
2: 근데 이제 늙은 편집자가. 나한테 이... 왜 친구 신청해? 나 모으면서. <웃음> 안 만났으면서.
1: 예. 그런 거예요.
2: 이거를 청소년의 67%가 온라인 상에서만 친구가 있다고 고쾌를 해서,
1: 심지어 중간 제목으로 뽑았어요 아 그런 말을 해야 사람들이 봐줄 것 같으니까 부정적인 거못 뽑을까 하다가 네. 기왕 논문 읽은 거 부정적인 거못 뽑을까 하다가 이거 뽑은 거군요
2: 아마 제가 보기엔 논문다 읽었어요
1: 사실상 거짓말인데요 이거 그렇죠 네, 네.
2: 그리고 기사는 이 연구에서 SNS 사용에 대한 부정적인 통계만 뽑아서 전하고 있는 기사입니다
1: 네그 저도 다시 이거이 기사를 좀 뜯어봤는데 에디터가 링크를 줘서 그, 이런 류의 일관성이 보이더라고요. 제가 예전에 그런 얘기 한 적이 있었을 거예요. 어, 카카오톡이 처음 대중화되던 시절에. 사람들이 정말 카카오톡에 열광했었습니다. 지금의 이제 다카오가 돼서, 어, 한국으로 움직이는 거대기업 중 하나가 될지 아무도 몰랐던 시절. 네. 그저 편안한 좋은 발견. 대중적으로 많이 쓰던 데스크탑의 메신저의 편의성을 고대로 옮겨온 최초의 모바일의 국내 음. 성공자이던 시절에 그때도 이런 기사가 많이 나왔어요. 네. 카카오톡이 사람들에게 어떻게 나쁜지에 대해서. 웃기지 않습니까? 아니 예전에 그냥 문자메시지 보낼 때하고 뭐 얼마나 대단히 나빠지는 점이 있다고. 무슨 저저 저 도덕적으로 뭔가 문제가 있는 것처럼 카카오톡을 몰아세우는 기사들이 가끔 있었어요. 네. 이것은 마치 그 옛날에 이제 개화기 때 카메라에 찍히면 영원히 어 도둑 맞는다 같은 음. 소문처럼 새로운 기술에 적응을 늦게 하고 있는 어른들의 울부짖음 같은 기사들이 나와요. 그렇죠. 이걸 왜 이렇게 결정낼 수 있냐면 그렇게 깐 다음에 결국 적응 하거든요 노인네들이 한발 늦게 1, 2년 뒤에 적응해요 그래서 이 소셜의 팔로우가 200명이 넘는 청소년이 10명 중에 3명밖에 안 된다 지금 서, 지가 팔로우하든 내가 팔로우가 있든 200명 넘는 늙은이 얼마나 많아요 그럼요 예, 내가 페북에서 외도방 쳤는데 어, 지금은 노인네들이 다 적응했잖아요 적응이 안 돼라고, 아이고, 허리야, 라고 내는 소리하고 똑같은 기사들은 신기술이 나오고, 새로운 소통의 방법이 나올 때마다 항상 나오는 것 같습니다. 네. 5년이 지나니까 이제 이게 보이네요. 그리고 이런 거는 항상 기사로 나오는 것 같아요. 맞아요. 네. 네. 그러게요. 그, 요즘, 이제, 저, 뭐, 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 저, 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 소위 말하는 뭐, 저, 의대생 의문사, 네. 뭐이 사건 때문에 언론에 대한 질타, 포털이 언론 기사를 고르는 것의 방식에 대한 비판 이런 것들이 계속해서 이어지고 있는데 생각해 보면 5년 전이라고 안 그러지 않았던 것 같습니다. 그렇죠. 예, 어 틀린 뇌피셜을 기사라고 계속해서 올리는. 네, 네. 어, 이런
4: 거
2: 보면은, 그러니까 청소년들이 뭔가 문화를 발전시키고. 그게 이제 우리 사회의 주류 문화로 발전이 되고 네. 그렇게 되면 그 사이에 이렇게 마이클 잭슨처럼 질투하고 안 된다고 하는 어른들은 항상 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 다음은 7년 전 얘기입니다.
2: 네. 2014년 5월 28일의 이야기입니다. 음. 안데이전 대법관 국무총리 후보자가 지명 몇 세만에 사퇴했습니다.
1: 그렇습니다.
2: 이게 기억을 해보시면 은 음. 세월호 참사 때 이제 직후 정... 네, 네. 세월호 참사 직후에 정호원 총리가 그 참사로 인해서 사퇴를 했죠.
1: 정호원 총리. 네.
2: 네. 사퇴를 발표를 했고.
1: 원치 않는 장수 총리였죠. 네. 그후 처음으로
2: 지명된 국무총리 후보자였습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 관피와 척결, 뭐 청렴, 뭐 이런 게 되게 중요한 키워드로 나왔었고요. 음. 참여정부에서 여와 야를 가리지 않는 정치자금 및 비리 수사로 인기가 높았던 검사입니다.
1: 특히 언론이 사랑했던 양반입니다. 네, 네뭐 기억해보시면 당시에는 정원 총리의 후임자를 찾는데 어마무지하게 애를 먹었죠. 박근혜 정부가. 네, 매번 낙마했으니까. 어, 뭐 당시에 일반적인
2: 평가로는 국민들한테 인기가 높았던 검사다라고 했는데 음. 어, 참여정부하고는 비교적 사이가 좀안 좋았죠. 네. 그리고 2012년에 새누리당에 잠깐 있다가 로펌에더 잠깐 근무를 했어요. 음. 그리고 정우원 총리의 후임 후보자로 지명이 된 겁니다. 네. 그러나 정관예우 논란으로 사퇴를 했습니다. 그렇습니다. 뭐가 정관예우였을까요? 음. 변호사 시절에 5개월간 16억 원의 수입료를 받았거든요.
1: 이 돈은 어느 정도의 규모냐? 어, KBO에서 이 정도로 돈을 많이 버는 선수가 없습니다. 5개월간 네. 16억 원. 그렇습니다. 어, 양희지 선수보다 많이 보는 겁니다.
2: 그리고 심지어는 국세청의 세무조사감독위원회 위원장이었거든요? 근데 여기서 그만두자마자 기업의 세무관련소송의 변호를 맡기도 했어요. 네. 네 확실한 이해관계죠? 음. 이후, 어, 이제 이제 국무총리에서 사퇴하고 후보자에서 음. 안대희 전 대법관은 2016년 새누리당 후보로 마포에 출마했다가 낙선했습니다. 그러,
1: 했습니다.
2: 7년 전 기사를 살펴보니까 네. 한겨레에서는 정관녀로 논란이 됐던 역대 공직 후보자들의 문제가 되는 활동과 음. 수익을 정리해놓은 표가 있더라고요 그렇죠 네, 이걸 음. 간단히 살펴보니까 네. 일단 안대희 전 대법관이 5개월 동안 16억 김진태 전 검찰총장이 3개월 동안 1억 6천 그런데 <웃음> 인사청문회 통과했죠 그렇죠 황교안 법무부 장관 태평양에서 네. 1년 5개월 동안 사건을 하나 맡았습니다 네 메이웨더죠.
1: <웃음> 그 <웃음> 사건이 파키아오 사건이었던 그렇죠. 거예요. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그리고 16억을 받았습니다. 어 그리고 장관 인사청문회 당시에 통과했죠. 안대히 후보자의 사퇴를 시작으로 이후로도 한동안 총리실을 떠나지 못했던 총리의 블랙홀 정우원 총리가 가장 적네요. 2004년부터 2008년,
4: 음.
2: 15년 전이죠. 로고스에서 월급으로 3천만 원씩 받았습니다.
1: 그렇군요. 음, 월급으로 3천만 원이면은 연봉 3억 6천만 원인데, 월급으로 쪼개보면 되게 조금 받은 겁니다. 그리고, 이, 근데 이게 15년 전이니까 지금보다는
2: 조금 많다고 할수 있겠죠? 네.
1: 네. 전관예우라는 것이, 뭐로 봐도 못된 것인데, 이게 이제, 낙마를 당하는 보수정당, 보수정당 여당이던 시절의 입장을 생각해보자고요. 네. 잘못해서 안된 건데, 잘못해서 안된 거란 생각이 들지 않습니다. 억울하죠. 모두가 하는 일인데, 검사 나온 사람은, 부장검사 나온 사람은 다 이거 하게 돼 있는데, 그 중에 누굴 뽑으라는 거냐, 라는 말이 나오죠. 음. 그래서 여당 내에 검사 출신 국회의원들이 그럼 누굴 뽑으라는 거냐, 이런 말이 나오죠. 네. 그럼 국민들의 감정에 기름을 붓습니다. 불이 붙은 곳에. 그때의 감정을 그대로 가지고 여야를 뒤집는단 말이에요. 그러면, 여기에서 이 정도의 대우를 정관예우를 받던 사람들의 흠집과 외교 행랑도 아닌 것으로 그냥 본인이 몇만원짜리 도자기를 들여온 것에 대한 문제가 동일하게 여겨져요 음, 음. 예, 왜냐하면 자기들도 막혔던 결과는 똑같기 때문에 부정의 크기를 가르는 일 이게 좀더큰 부정을 저질렀던 쪽에서는 더더욱이 보이지가 않습니다 인사청문회는 역설적으로 그래서 그런 단점을 가지는 거예요. 정말 못한 사람을 걸러낼 수 있을 줄 알았어요. 그랬더니 그걸 당한 쪽에서 나중에 야당이 됐을 때 정말 못하지 않은 사람도 동수로 걸러내주기를 원하는 것이 정의처럼 느껴지게 된 거죠. 음, 네. 어, 억울해도 어쩔 수 없더라고요. 해보니까 알겠어요. 사실 마음 같아서는 이런 사람들 이렇게 비교해놓은 거 보고서 여당과 야당이 바뀌기 전후의 인사청문회 상황에서 이슈가 됐던 문제들을 동수로 놓고 비교해보고 싶어요. 그런데 그런 거는 트렌드가 지난 이야기가 될 것이 뻔하기 때문에 이슈화가 되지도 않고요. 음. 최근에 그런 스토리로 여당 지지자들이 많이 억울해해도 억울했던 일이 너무 많다 보니까 아무도 비춰주지도 않습니다. 이게 이렇게 될 일이었다는 생각이 들면 더더욱이 인사청문회가 어, 역효과를 많이 낸다는 걸 그때 깨달을 수 있었어야 했는데 라는 생각이 들기도 합니다 그러니까
2: 2,900만 원 가지고 정관예우라고 조선일보가 에드블론을 띄우는 거죠
1: 조선일보는 진짜 억울한 거예요 그거 진심인 거예요 우리 15억일까? 너네 만 원만 받아봐 진짜 그렇게 <웃음> 생각할 겁니다 <웃음> 뉴스아카이이였습니다 네. 자 주말 시간에 박팍규 변호사와 함께 어, 사법PK를 다시 만나도록 하겠습니다 아 사법PK가 돌아오는군요 3월 말에 생각했습니다 오 유죄 유죄 드디어 사법농단 판결 관련된 유죄 판결이 나왔거든요 음, 아시는 분? <웃음> 그랬어요? <웃음> 이게 유죄 판결이 처음 나온거예요첫 유죄 판결이 나왔습니다 음, 지, 지금까지는 그 지금까지는 조금 인정하고 대체 불인정했죠. 어... 예, 그 사법개혁의 염원이라는 것도 지금 저 검찰개혁과 마찬가지로 민생에 붙어있지 않으면 언론도 잊어버릴 것이고 우리도 잊어버릴 것이거든요. 근데 누군가에게 마음 먹고 표를 주었던 이유 같은 것들은 그 유권자가 기억하든 말든 다시 알리는 게 되게 중요하다고 생각합니다. 이거는 내가 관심이 없는데 업데이트 내용을 알리고 약간 변경을 알리고 버그 고쳐진 점을 알리고 이런 것하고 비슷하다고 생각합니다. 네, 중요한 유죄 판결이 나왔기에 사법 PK를 꾸며 보겠습니다. 다음 주와 다, 이번 주와 다음 주 주말에요. 박팡규 변호사 다시 인사드리죠. 윤세민리디터하고요승겸 PD였습니다. 그것은 알기 싫다. 415회 금요일 순서였어요. 안녕히 계세요. 내일 요
0: XSFM입니다. 아 I D. W. K.